0: Em pequeno era considerado um caso raro de destreza técnica no piano. Depois veio a maturidade, a criação e a interpretação. Helena Sai Costa e Sequeira e Costa são alguns dos vários mestres em tempos diferentes. Ganhou prémios, correu o mundo e inspira o ensino da música. É um dos grandes pianistas do nosso tempo. Pedro Burmester, primeira pessoa.
1: de um casal que entrou aqui primeira vez, olhou para a sala e disse assim, esta sala parece champanhe
0: é <risos> e, sério? porque
1: ela é uma sala levezinha, uma sala transparente uma sala com muita luz
0: há uma certa evocação do barroco até, não sem é? sem
1: dúvida, aliás foi um dos aspectos que o arquiteto mencionou que gostaria de trazer para dentro desta sala e que estão aqui mais visíveis nos órgãos nos falsos órgãos
0: é muito se... curioso, as pessoas que se sentam aqui não sabem que os órgãos são falsos é uma sala que dignifica o país e surgiu da ideia de um grupo de personalidades uh, no âmbito da capital europeia, Porto 2011. Sim, foi
1: um momento, eu acho, acelerador para o Porto e muito definidor do Porto se afirmar como uma cidade de cultura. E a música passou a ser uma espécie... ou foi uh, o centro do investimento maior uh, da Porto 2011.
0: O Pedro Burmester está há 10 anos sem tocar na cidade e volta a tocar aqui... Creio que em 2013, uhum. com um, certamente um sentimento forte de, de... fazer as pazes com a cidade.
1: Sim, foi um momento especial, enfim, um protesto simbólico pelo facto de o então Presidente da Câmara, que entrou em 2001, não ter agarrado naquilo que herda e ter desprezado de alguma forma aquilo que herdou em termos da Porta de, de, de Cultural. Um exemplo, para mim, chocante na altura disso, foi a entrega do, do, do Teatro Municipal Rivoli a um produtor privado, por exemplo. E um mês depois, para de, o de, 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 de tomar posse, toco aqui, pela primeira vez, com a sala cheia, foi um momento muito emocionante, muito e especial.
0: E volta depois aqui, em 2015, já para um concerto também, os cinco eh, concertos, de concertos para piano, concertos de para piano e, e orquestra de Beethoven, que é um grande compositor Sim, maior é... maior é... que a vida, quase. Sim, ele que trata sim. Da, da condição humana. Sim. Com uma
1: particularidade que, aliás, era, era, ainda é, uma característica desta casa, que é a justa posição de obras contemporâneas, como foi o caso, com os concertos de Beethoven. Então a sala estava cheia e, e na altura quem programou, programou uma parte com música contemporânea difícil, dura, e depois Beethoven. E, portanto, o compositor residente, que era o Helmut Lachmann, que é um grande, um grande compositor alemão, dizia-me assim, eu nunca tive salas tão cheias para ouvir a minha música, Porque as pessoas vinham por mim mas levavam com a, com a música dele levavam, entre aspas, como evidente
0: Após um desses concertos quando chega a casa há uma grande desilusão tinha sido assaltado
2: <risos>
1: Descobriu isso <risos> Pois, olha, é uma das razões que eu às vezes fujo de, de, de ter muita exposição pública, porque aconteceu isso, é verdade, nesse dia, como foi tão, tão falado esse angresso esse concerto, houve quem dissesse, espera aí, de certeza que naquela noite não está lá ninguém em casa, quando cheguei à casa tinha a casa virada do avesso é verdade. E não
0: estava ninguém em casa. Não, não
1: estava ninguém em casa, estávamos aqui.
0: Vem por aquela porta e entra-se uhum. muito focado,
1: uhum. não se olha para o público. Olha, olha, a parte pior é o que acontece antes de passar a porta, a parte toda do dia, de nunca mais chegar a hora, de, de... e isso não melhora muito com o tempo, <risos> o... não melhora, mas quando se passa a porta, geralmente é bom,
2: geralmente
0: é tempo. agora, é agora, vamos lá, vamos lá. <risos>
1: é um gamelão, que é um instrumento comunitário da Indonésia, que junta as pessoas à volta de um instrumento para fazerem música em conjunto. Eu acho que desenvolve outros lados do cérebro. Isso está, aliás, é relativamente estudado até. E, portanto, todas as crianças, mais cedo ou mais tarde, deviam passar pela música, porque eu acho que só faz bem.
0: E o que é que pensou o músico que podia ser uma casa da música?
1: Dito de uma forma simples, que fosse para todas as músicas e que fosse para todos os públicos. Isto é, é uma frase fácil de dizer Difícil de depois concretizar Eu acho que a Casa da Música tem esquecido isso nos últimos tempos Acho que se então... devia voltar a lembrar Que é para todos e que é de todos E que é, é um serviço que presta um serviço público
0: Volta e volta como diretor artístico Sim. E educativo Sim,
1: em 2006 Fiz três anos de direção artística Achei que tinha que o fazer Embora na, 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 minha, na minha cabeça já estava depois venham outros. Eu fui com eu fiz, estive aqui três anos, fui embora. Agora, volta a frisar, a Casa da Música devia voltar ao seu ADN, o Estado e a Câmara deviam ser mais interferentes na definição das estratégias da política desta Casa, para não deixar entrega aos privados, que vão tomando o espaço quando o Estado e a Câmara se demitem de alguma forma de o, de o, de o ocupar.
0: Daqui vem-se a cidade no seu melhor. Gosta deste Porto?
1: Gosto, o Porto é, é a minha cidade, portanto, tanto gosto como não gosto, como me chateio, como,
0: como... isso faz parte do ADN portista, tanto gosto como não gosto, chateio,
1: não... é só, mas...
0: Então porquê é que não vai morar para Lisboa?
1: Quando tinha 20 e tal, pensei e, e, e não fui, e não fui, e agora já não vou...
0: Mas porque é que se interamelou todo para me responder? É porque gosto mais do Porto. <risos> o que é que faz um pianista a transmitir o seu conhecimento, o seu talento? numa escola superior de
1: música. O ensino da música em Portugal deu um salto qualitativo gigante nos últimos 20 anos. Esta escola é a prova disso. Esta escola tem 30, eu comecei aqui logo em 89, 88, fundada pela Helena Sai Costa, entre outras. Nós temos hoje em Portugal um conjunto enorme de excelentes professores espalhados por, por todo o país. Eu diria que na Zona Norte há mais e melhores. Claro. E, 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 o, e o histórico diz-nos um pouco isso. Nós fomos ver os prémios Jovens Músicos dos últimos 10, 15 anos. Eu diria 70% dos prémios de jovens músicos são do Norte.
0: Tocar, compor, improvisar. É a missão hoje do Ensino Superior de Música Sim, o ensino melhor do nós... que antigamente? Sim, tem que ser mais abrangente.
1: O ensino há 20 ou 30 anos atrás era mais uma linha. E hoje eu acho que uh, há muito mais vias, há muito mais saídas profissionais dentro da música. Tocar clássico e tocar jazz, hoje são barreiras que já não existam, como existiam como existiam antes. Como ah, não, é que se pode não... definir uma escola superior de música? É sempre, é sempre diferente, todos os dias é diferente o facto de ensinarmos um de cada vez, não há aulas que são, sejam iguais. Há um ambiente, chamo-lhe nice, que é uma expressão que já não se usa, só nas nossas gerações que sabe mais o que... Que é, num, é mais relaxado para umas coisas, mas é muito sério no trabalho.
0: é coa pela noite dentro, sem que mudar ninguém.
1: Sim, é verdade. Posso tocar a qualquer hora.
0: É verdade que o pianista não tem que ter uma mão grande?
1: O pianista tem que ter uma mão versátil, aberta, que abra muito, e, e ter isto grande, porque isto é o a sustento da, de, dos dedos, digamos. Mas Eu tenho uma mão não muito grande, mas muito, muito versátil. É? Bernardo Sassetti.
0: Está a falar
1: com ele? Sim, sim. Quando se toca... Eu, pelas obras chega-se à pessoa. Sim. E, e no caso do Bernardo, como, como o conheci bem, chega-se ainda mais perto. Que
0: comunhão é que encontra nesse algo?
1: É um diálogo sem palavras. E é muito é, arrepiante até é, estar a ouvir o Bernardo a tocar e a tocar a mesma música e sentir, conseguir ter uma empatia total... Com as pequenas esperas que ele faz das notas As pequenas respirações Os pequenos acelerandos Os pequenos atrasantes Porque a música é feita da gestão também do tempo Mas o segredo está em saber sair do tempo E voltar ao tempo Quando digo tempo é a, a, a misura, digamos A medida, não é? Eu não posso fazer isto Sem Mexer no tempo Eu e qualquer músico E estas pequenas respirações, as pequenas esperas... Estão no Bernardo a tocar e é muito arrepiante... Porque ele já cá não está e é como se estivesse.
0: O piano é a sua vida, Pedro?
1: Costumo dizer que acho que não sou viciado num instrumento... Mas sou viciado na música. Mas este é o meu instrumento. E, portanto, a resposta é sim, faz parte.
0: que é que diz que é um museu? um património de repertório?
1: Porque a maior parte da música que, que eu faço... É música escrita há 100, há 200 anos, no século XIX e no século XVIII.
0: E, e o século E o e princípio 20. do século
1: XX. Embora faça muitas coisas do século XX, né? o Bernardo é um bom exemplo. E, portanto, uh, se não houver intérpretes, essa música não ganha vida, não ganha corpo. Isso
0: significa o quê? Uh, novos ornamentos, outros arpejos, que nem quer uh, que é
1: como se chama. Significa outra pessoa a meter-se entre, entre a obra e o público.
0: Então é um caminho para onde a música?
1: Por exemplo, se eu ouvir A, a, a Paixão, segundo São Mateus de Barre, ou o, o, uma obra do compositor Olivier Messian, que são, eram dois compositores que escreviam para, para Deus, se afeta ali, feita palpável, feita matéria.
0: É o único momento em que o homem pode tocar o divino, ou pelo menos estar mais perto? Ou acharmos que sim. Mas também. A depressão ou, sim, ou o fundo Sim, sim
1: Por exemplo, o Schubert, que é outro compositor que eu toco muito Ele próprio dizia assim Música feliz não conheço E a música dele tem sempre Uma melancolia e uma tristeza Sempre mesmo quando quando disfarçada Com um sorriso
0: ah, Surpreenda-me aí no piano, antes de irmos <risos> lá para fora outra vez Já surpreendi <risos> Agora que já tocamos as portas do céu, vamos, <risos> vamos embora.
2: <risos> True love seed in the autumn ground. True love seed in the ar autumn...
0: que uma criança nasce 100 anos antes de nascer. Não sei se é o caso do Pedro, mas a verdade é que estudava escalas com sua mãe a ler-lhe os clássicos. Esse
1: início da música que, que a minha mãe eh, acompanhou muito de perto estimulou e fez crescer. Era uma altura em que lia muitos autores... Eh, russos. Russos. e Gorky, especialmente. A mãe? A mãe, do Gorky mas também o Crime e Castigo me lembro nessa altura, eu, era, eu, tinha, eu comecei com 6, 7, 8 anos quando foi nessa fase
0: levar com o Crime levar... e castigo, <risos> é coisa séria, não
1: é? e eu lembro que fazia escalas, <risos> que eu não gostava de fazer escalas acho que nenhuma criança gosta muito mas tem que ser feita, é uma espécie de um exercício diário para que as mãos se habituem a, a, ao, ao instrumento e eu fazia uma escala ela dizia, escala dó, e vai, escala dó até... e, e depois lia e depois lia lia um parágrafo, agora outra escala, lia outro parágrafo.
0: E o Pedro ouvia?
1: Eu ouvia. Lembro-me muito de ser miúdo e ouvir coisas que não entendia, mas gostar de as ouvir. Uh, a e ela mãe chorava? Chorava na história da Ana Pavlova, que era uma bailarina russa, que era uma história muito triste, muito dramática. E eu lembro-me da minha mãe chorar e dizer, mãe, continua a história, não chora. Ela chorava e continuava a história. E a música também, no princípio, teve esse encanto, que é, eu não entendo isto, mas isto, isto tem qualquer coisa de especial, e, e esse, esse incutir desse pensar com o sentir devo muito à minha mãe.
0: Era a Inês. Era a Inês. E são cinco irmãos.
1: Cinco irmãos. De uma cinco mãe. Filhos. Sim.
0: Portuguesa, Sim. mas de um pai de origem alemã. Sim. Alemã e espanhola. e espanhola. Até tinha lutado na Segunda Guerra Mundial do lado alemão. na
1: Segunda Guerra Mundial, coisa eh, extraordinária, quer dizer, eh, porque ele, ele deixou no Porto, ele vivia na Foz, eh, era da burguesia da Foz, e de um dia para o outro está na Segunda Guerra Mundial em 1941 com 18 anos.
0: Viu cenários dantescos, que eu creio que nos quis poupar toda a vida. Ele contava
1: histórias que nós só vemos em filmes voltou em 48 ou 49 para Portugal, a minha mãe que dizia sempre uh, os alemães o, o horror que foi aquilo não é? e alguém disse à minha mãe ter casada com um alemão, que a minha mãe disse nem pensar e, e
0: assim foi É o segundo mais novo de cinco uhum. está a fazer os exercícios as escalas, os solfejos com a mãe mas tem um professor, Fernando Correia de Oliveira que foi quem lhe ensinou as bases há um dia em que, aprendida a primeira escala, ele lhe dá uma música e o Pedro toca de fio a pavio. Um caso raro. <risos>
1: Foi. Essa história até está, está relatada num livro de memórias dele. Era uma personagem muito engraçado e até escreve. Fala do Pedro e da Inês, sendo eu o Pedro e a Inês a minha mãe, dizer outro Pedro e outra Inês, para além do famoso Pedro e Inês da nossa história. O que de Fátima disse está correto e eu aprendi primeiro o solfejo, a decifrar o, o código, a ler, a ler as partituras mas nunca tinha, nunca tinha tocado piano e a primeira aula ele põe a partitura e diz explica-me assim, está aqui a partitura está aqui a música, o dó central é este e agora vê lá o que é que consegues tocar e eu pensei, o dó central aqui, o ré ali o si é colá, porque já sabia, portanto fiz aquilo de princípio ao fim sem, sem uma hesitação fácil
0: Mas era uma exceção à regra Era uma à regra. E ele disse ele, à Inês? E ele
1: disse à minha mãe, nunca vi tal coisa acho que o seu filho <risos> nasceu para isto <risos> eu lembro de ficar espantado com o espanto dele porque eu não achei que tinha feito grande coisa.
0: Vamos a perceber mais tarde que ser pianista requer outras expressões, uhum. não só as funcionalidades e o domínio da técnica. Verdade, verdade. Mas voltamos a essa família enternecedora que vive no Porto, com cinco filhos, num tempo em que essas pessoas que viviam de uma forma cómoda Sim. tinham Sim. direito a tudo, Sim, mas verdade. a música foi-lhe colocada como um rumo. A
1: exigência foi sempre grande, ou seja, se é para fazer isto, é para fazer bem.
0: Era o que a é para mãe fazer dizia. muito
1: bem, sim. Portanto, essa exigência era diária, era contínua, da minha mãe e dos meus professores também.
0: E vai caminhando com os seus irmãos logo relacionados também com a artes, um pintor, uma fotógrafa, outro arquiteto, por aí fora, frequenta o Colégio Alemão. alemão. E o que, que, que acontece sim. em casa de Mateus, quando... Pela primeira vez, uhum. ver frente a frente um professor francês que lhe tirou as peneiras, digamos assim.
1: E muito bem. Lembro-me recorrentemente da lição que aprendi com ele. Que foi exatamente aquilo que eu referi há pouco: de, de não achar que aquilo que eu fiz, aquilo que me era fácil, não achar que tinha grande valor. E ele, inteligente eu, eu toquei, lembro, foi um concerto de Mozart Que
0: tinha? Tinha 15, talvez
1: E havia a fama de que o, o menino Pedro Burmestre É muito talentoso, tem muito jeito É um aluno de Frida Helena sai costa, E portanto, vamos ouvir E portanto, ele sabia isso Sabia a plateia que tinha à frente Deve ter pensado, vou-te dar uma Vou-te vou pôr no sítio e eu toquei o concerto de Mozart e ele no fim pergunta mas diz-me uma coisa muito sinceramente deu-te muito trabalho isso que este <risos> aprender esta obra e eu levo a pensar assim onde é que ele quer chegar <risos> um não te deu muito para não não muito imagina o que seria o resultado se tu tivesses uh,
0: uh, combatido essa facilidade e, e trabalhado para lá para lá disso para lá do fácil a chamar para o rigor e o nível de libertação e eu lembro de ouvir as pessoas
1: assim boar e, e as pessoas a dizer venham ouvir ele está ele está a cascar no Pedro e, e ele tinha toda a razão
0: alma mestre de piano aqui no Porto, que infelizmente eu já não vou poder entrevistar, chama-se Helena Sai Costa, mas o Pedro teve o privilégio de ser seu aluno. A Helena abriu-lhe uh, as asas para a interpretação.
1: Sim, a, a Helena Sai Costa, quando eu comecei a ter aula com ela já tinha 60 anos. E era uma pessoa com um vastíssimo conhecimento do repertório, que tinha tido experiências, de, tinha estado com o Cortou, o Edwin Fischer, que são assim. Uh para nós, na música, personagens míticas. Do... Tudo que ela sabia, ela passava mesmo. Eu acompanhei professores que só diziam a receita a meio, digamos. <risos> e dava imenso espaço de liberdade interpretativa. Dentro dos parâmetros de, do conhecimento de, de cada autor, cada autor está inserido num contexto histórico que é preciso conhecer, mas, à parte disso, dizia depois o resto é contigo. E eu acho que isso era outro talento dela, deixava-nos voar.
0: Sempre supervisionado pela mãe na fase da adolescência?
1: Sempre se a ter cedo a noção da responsabilidade, porque cedo pisei palcos. Ou seja, quando eu, a primeira vez, pisei um palco, tinha 9 ou 10 anos. E, e daí para a frente, regularmente atuava em, em público. Portanto, Quem o preparou para o palco? Ninguém. Acho <risos> que não se prepara ninguém para o palco.
0: Hum. Como é que subiu com, com 10 anos? A um, com a um com palco?
1: imenso remedo pelo erismo que o palco implicava. Ou seja, ter foco, muito, ser muita foco. gente a olhar para mim, que era uma coisa que ainda hoje me faz confusão.
0: Quando ganha o seu primeiro prémio?
1: Ganhei os prémios da juventude musical, os concursos de Parnas, que eram concursos internos, digamos. Aqui do, Porto. aqui do Porto, neste caso.
0: Viana da Mota?
1: Viana da Mota é mais tarde, é quando tenho 18, é quando vou para os Estados Unidos, é mais,
0: é mais tarde. Vai para os Estados Unidos atrás de um grande. de outro
1: grande. português,
0: Siqueira Costa. Estava no Kansas na altura, numa pequena cidadezinha. E é lá que se começa a abrir o mundo do sim, piano. sim, embora,
1: enfim, Lawrence, Kansas, que era onde ele estava a ensinar. Uma é pequena uma, cidade. É uma terriola universitária, curiosamente era onde vivia William Burroughs, só soube isso depois de lá estar, só tinha, acho que tinha ido bater à porta. O Sequeira era, o Sequeira Costa era, uh, e nisso foi muito interessante porque era um contraponto muito grande à Helena Sai Costa. Tudo aquilo que na Helena era liberdade, nele era... Rigor. É, rigor, Boa, obrigado. E, e, portanto, não podíamos fazer nada sem
0: saber o porquê nem como. E eu hoje faço um misto das duas coisas. Depois de se Sequeira Costa começa-se a abrir numa outra zona, creio que em Chicago, uhum. os masterclasses. Uhum. E tem muito, muito contacto com pianistas russos e também com Dimitri Papernov uhum. Que contribuição lhe vão dar essa, essa nova escola? Eu acho que ele faz que a síntese,
1: porque a Dona Helena tinha a escola francesa e alemã, o Sequeira tinha também essa tradição alemã do Viana da Mota, ele tinha sido aluno de. Aliás, os dois, Helena Saicosta e Sequeira Costa, foram alunos Diana de. de Viana da Mota. E
0: tinham o prémio.
1: E tinham o prémio. E, e o Paperno é, vem da escola russa, que para mim é a escola pianística mais extraordinária. É aquela que, em termos de tocar o instrumento, para mim é mais orgânica, consegue criar uma unidade maior entre uh, quem toca e o instrumento. Porque o piano é um instrumento estranho. Porque, se reparar. Um violino está aqui pertinho, o violoncelo abraça-se assim, o canto está cá dentro, o piano é aquela coisa gigante e nós a só podemos tocar com a ponta dos dedos. É um bocadinho estranho. E, portanto, na escola russa a gente consegue sentir o, o, aquela coisa estranha e grande... O abraço. Como se fizesse, fosse parte integrante do nosso corpo. Isso, isso aprendi muito, isso com o papel. Sabe
0: o que me faz lembrar? Que tem uma certa consonância com os tais clássicos russos. Uhum. Com os Gorky, com os Dostoyevskis. Sim. Sim. Com essa ideia de literatura profunda, não é? Sim. Essa e, escola de piano sim. russa.
1: Sim, tem a, tem a ver. E, e a ideia do... Um, eu gosto de sofrer que, que o russo tem assim gosto de sofrer no sentido eu vou lá a fundo, bato lá a fundo e, e, e a, a música russa tem isso a literatura tem isso eu, eu lembro uma vez uma professora em Chicago há um dia que eu vou ter aula e chego a casa e ele diz assim senta-te aí, eu tinha aulas em casa dele que depois das aulas jantava, jantava em casa dele muitas vezes e ele bebia uma garrafa de vodka em vez de água era uma garrafa de vodka e ele bebia três quartos, bebia um quarto e mesmo assim já ficava assim mais ou menos ele punha me à porta e dizia o metro é ali, vai sempre, não percas mas, enfim, e lá ia e lá um, ia um eu, eu, tal, depois de uma aula duas ou três horas que eram aulas muito grandes mas lembro desse dia que chegou lá e ele disse, senta-te aí no sofá e eu sentei e ele tocou durante meia hora Skryabin, Rachmaninov, Tchaikovsky. deu-me um concerto só para mim. E ele, deliciado a ouvir. E, e, e acaba, e diz assim, sabes, hoje faz 10 anos que eu deixei a Rússia. Portanto, isto a propósito do sofrimento da, da carga emocional e expressiva que os russos uh, têm na, na, põem. Na, põem naquilo, que, naquilo que fazem. Mas
0: para tocar, para, para abraçar o piano, é preciso também uma espécie de transe eu, eu estou-me a recordar que foi a muitos festivais de Salzburgo, a Áustria. Eu creio que foi 12 anos seguidos com, foi... com a sua mãe Inês. Sim,
1: bastante. E Mas, sim. que
0: tinha a mania de apanhar autógrafos. <risos> ah. Só não conseguiu de Karen. É verdade. Mas conseguiu de Brendel. Conta-nos como do é que Bernstein,
1: foi. Do... Tem esse livro de autógrafos que, que valorizo muito, porque estão lá todos esses monstros da... Fancaréan da...
0: nunca conseguiu, não, porque ele também não dava não autógrafos. Dava, não dava. Mas quando foi pedir o autógrafo a Brenda ali, ele estava no camarim, o que é que aconteceu? Sim,
1: é uma história muito, muito peculiar. Acaba o aplauso, vou eu quase atrás dele, eu vou mais lentamente e vou até ao camarim, Alfredo Brenda, o camarim às escuras, e eu entro e... <risos> e olho para o chão e está um senhor de gatas, de gatas. E eu, é o Alfred Bundle. E era. E, e, ele, e ele, de gatas, bate-nos assim a mim, olha para mim e diz assim: não encontro o um interruptor. <risos> eu acendi a luz, que normal.
0: <risos> Estava no sítio certo a luz.
1: E, e acendi a luz e ele, rapaz inteligente. <risos>
0: Dá bem a noção de quando o intérprete sim, sai de entrar, atordoado sim, 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 é de um verdade. concerto, sobretudo num concerto das três últimas sonatas sim. de Schubert e da, dessa intensidade. Sim, é verdade. Uh, ele, ele estava de gatas eu, eu, porque, eu, de facto, ele ainda não tinha acordado sim, para a é vida.
1: Sim, Pois, as pessoas acham isto quase que parece que o homem, ou, sei lá, que é uma coisa parece uma coisa meio patética, mas, mas é verdade isso. Uh, o nível de concentração, uh, a dimensão para onde se vai, está em... assim uma espécie de passagem para, para sítios diferentes de, de realidades outras. Nesse dia ele tinha entrado de maneira por, por, por aquelas obras e, portanto, é enorme, para mim, aquilo. achei curioso ele estar assim naquela... Mas
0: achei normal. Ele estava a tentar encontrar-se no chão. Ele estava noutra.
1: Tudo que era coisas normais da vida ao Brandel era um desastre. A cortar uma maçã, a ligar um interruptor, era um desastre.
0: O Pedro revê-se nessa inabilidade ou inaptidão para outras coisas normais da vida?
1: Je... Agora tento ser mais... Porque quando você é novo, é artista e tal. A partir de uma certa idade já começa a achar coitadinho, não é? Portanto, tento ser mais, mais atento à realidade para não ser apanhado de gatas atrás de um interruptor.
0: Quando regressa a Portugal, toda a sua vida... Aliás, porquê que regressa a Portugal?
1: porque é a minha casa, é, meu, é o meu país, adoro Portugal. Nunca, nunca me ocorreu outro viver em outro sítio que não Portugal.
0: Leo, where my heart used to be, all the earth above me. Vai encontrar-se, nesse momento, com outros talentos que estão noutras latitudes até do país. Estou a lembrar-me de Mário Laginha. Até
1: hoje, eu e Mário uh, continuamos a tocar, a tocar juntos e a aprender um com o outro e a, e a renovar aquilo que fazemos. Mas e muito diferente. E a cruzar repertórios e a ir ao encontro... Uh, ele da, do meu mundo musical e eu do dele que são diferentes, embora a, a, a formação até seja de certa forma semelhante e foi a formação que nos, que nos uniu porque ele precisava de um acompanhador para uma prova final no conservatório e a professora dele, que eu conhecia disse porquê é que como, falas ao Pedro e ele acompanha-te? Foi assim que nos Mário Lajinha
0: que foi muito também pelo caminho do jazz e o Pedro, num sentido mais uh, clássico Uh, saem esses duetos, esses primeiros discos e constituem essa equipa dos dois pianos.
1: Sim, sim. E depois, com o, o crescer de uma relação uh, da amizade, faz crescer uma relação musical.
0: Ele vinha se... para a casa dos seus pais? Ele
1: vinha, na altura, sim, no princípio, sim. E aí, em casa dos meus pais. Ele era
0: de, 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 do Sul?
1: Ele era de Lisboa. Sim. E tocar com o Mar é sempre, além de ele ser um excelente músico, Gosto muito dele e, portanto, isso, isso ajuda muito. Fazer música com outros, quando os outros são também pessoas de quem gostamos, a música, eu acho, fica a ganhar.
0: Depois há um terceiro piano que se junta, chama-se Bernardo Sassetti. E esse terceiro piano traz uma nova cumplicidade.
1: Sim, os três pianos foram um foi um, foi, foi momentos uh, incríveis. Porque...
0: O Bernardo era um, é um ser
1: sem tempo. É daqueles seres que eu acho que já vivia desde o princípio do mundo e há de viver até ao fim do mundo. <risos> foram maravilhosos esses concertos. Também tiveram histórias curiosas. Lembro, o Bernardo é beira do Benfica. Eu sou do do Porto. E há um concerto no dia da, de uma super taça Porto Benfica. E eu tinha o telemóvel aqui, não sei, eu sei que parece mal, mas tinha, para, para ir sabendo o resultado do jogo, porque havia algumas, nem sempre nos três pianos tocávamos sempre, Portanto, havia algumas peças que tocavam o Mário e o Bernardo, dava tempo para eu ir ver o resultado do jogo. E o Porto ganhou dois géneros, se não me engano. E o Bernardo está ali a vir para o Bernardo, ele também ele sabia, eu digo Bernardo. E ele...
0: Esse lado do futebol tem sido muito importante na sua vida e tem a ver com a primeira infância também porque sempre jogou a bola na rua e se eu lhe perguntar qual é a primeira imagem que tem da sua mãe qual é?
1: Na altura eu, eu fiquei e saí assim eu saí assim do jogo porque eu tinha dito que ia para casa a uma certa hora para estudar e não fui estava a jogar a bola minha mãe descobriu onde eu estava a jogar a bola e foi lá tirar a bola para eu e acabou com o jogo fiquei muito... Uma vergonha fiquei... Fiquei assim. no meio dos
0: outros. Não se faz, não se faz, não se faz. Esse clímax de adepto do futebol é atingido em 2003, quando o inaugura clínico. o Estádio do Dragão. O Pedro vai tocar para uma multidão de centenas de milhares, dezenas 52 de milhares de 52 mil e
1: não sei quantos. Pendurado numa grua. A ideia foi do Luís Matos, quem fez, o, quem fez o desenho do espetáculo de inauguração. Balançava? Foi, balançava um bocadinho. O extraordinário era estar em cima, a olhar para 52 mil pessoas, que caem mais, porque estava bastante alto, a tocar Beethoven. Também é uma coisa um bocado estranha, não é? E estava muito frio, lembro-me, isso não foi fácil, porque manter as mãos quentes não foi fácil. E depois tinha, tinha o auricular, e, e há uma altura onde o banco sai da, da posição... E, e alguém da produção diz-me assim cuidado que o banco saiu do sítio e, e quando ele falava eu não ouvia e portanto foi uma luta entre tentar ouvir e o homem a dizer olha que o banco saiu do sítio e eu não podia falar, não tinha microfone não tem problema, eu não eu não caio foi essencialmente uma experiência única irrepetível
0: única, é, é uma experiência única porque em pequeno o Pedro também tinha uma ambição que eu creio que tentava às vezes que era levitar
1: <risos> sim, pois faz parte, se calhar, da, da parte do, do andar de joelhos atrás do interruptor mas lembro-me disso <risos> lembro-me de, lembro de, de, de sonhar muitas vezes que levitava e lembro-me uma vez achar que aquilo era tão fácil que, que acordei uma exterminado à meia da noite e sentei-me nos sonhos vamos lá, vamos lá, vamos lá, isto tu consegues isto consegues, mas não
0: Pedro correu o mundo a dar concertos e recitais. Sim, sim. Quando chegava à casa, o que é que o pai lhe dizia?
1: <risos> Trouxe o programa. <risos> <risos> o meu pai fez um, construiu um arquivo extraordinário. Tudo, tudo, todos os concertos que eu dei, todas as notícias que saíam nos jornais, todas as reportagens que faziam na televisão, ele guardava tudo. Ainda hoje, quando vou tocar, me lembro tenho que levar o programa para o meu pai. <risos>
0: Gerardo, <risos> Gerardo Corbera.
1: Gerardo Corbera, burmestre. Corbera, é espanhol. Sim, da, da minha avó, espanhola. Eles estão cá, estão cá, as pessoas que desaparecem, que não são próximas, ficam às vezes mais próximas, não é? Eu falo com o pai, falo com a minha mãe, falo com o pai. Foi um
0: filho muito intenso, falo. sobretudo para Mas a Mas um bom filho, um bom filho. Foi o encarregado de, de tratar das cinzas dela.
1: sim. Sim, não, fomos todos os irmãos Estou-me eu, 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 eu a rir porque Tive um percalço quando lancei as cinzas da minha mãe ao mar Que eu ia indo também escorreguei numa rocha e quase caía no mar Ao mesmo tempo que as cinzas da minha mãe E eu lembro de estar a cair E dizer, oh, mãe, não vou conseguir, ainda não é altura Foi um momento muito estranho Eu rio porque Conhecendo ela também, ela provavelmente disse assim Venha, não, estava a brincar e, e, e vivo bem com, com eles cá
2: dentro
0: Espera, que ele diz a ação e ele não quer diz... é. Ah, okay. É para andar? Então pronto, mas às vezes diz a ação e não é. Só é de troca passar a
1: segundos. E peças todas e isso... é por aí. Seste aquela ou não Sesta. Era do meio. Era do meio. Tem que <risos> dois.
0: E na bota que está sempre nada, à procura? É, um tico,
1: nada, é um nada, tem nada. Tenho que sempre estar -me, a mexer com as mãos, não é?
0: Que importância têm as palmas? É bom. Que hesitação, <risos> Pedro. Porque eu sou muito
1: severo comigo, muito crítico comigo, é raro chegar ao fim de um concerto e dizer, ah, foi bem. E a espera foi, eu às vezes, quando não é assim tão bem, estou a agradecer, a pensar, eu poderia ter feito melhor, não, não aplaudam tanto. <risos> Isto é muito mais... Está desafinado, está. É tudo mais pequenino, as aquelas são todas muito mais pequeninas que as do piano. Quando a se lá chegar, ou toco cravo ou depois disso, não, vou tocar, a é piano forte. Mas
0: nunca nada é eletrónico? Uh, não. Afeiçoa-se são um, um cravo ou um piano? Uh, sim, no sentido em que
1: é um instrumento de trabalho, eu não me afeiçoa objetos. Os objetos, para mim... Não tem grande importância.
0: Além de músico e de executante, é também um homem feliz na mesma forma. <risos>
1: A resposta curta é sim, a resposta longa é não. Porquê? Porque uh, uh, a procura da felicidade implica que ela não exista sempre.